0: Dakhna ma tahti laj dakh ni won mom won neni na Deragan ta gay dem
1: ken gay maramam
0: Bonjour, chers auditeurs et auditrices de la radio Gumsun Bob FM. Nous émettons depuis la Centre Culturelle Aminata. Là, je suis en compagnie de Mariette. Mariette, bonjour. Bonjour Mamie. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir euh, d'accueillir une réalisatrice, encore une fois, une autre réalisatrice une renommée. C'est toujours dans le cadre du Festival international de euh, saint louis doc tout. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir euh, Madame
2: Amina Mamani-Abdoulaye, mm -hmm. une réalisatrice nigérienne, une femme vraiment très engagée. Et nous avons su qu'elle a écrit ou bien qu'elle a produit un film sur son père. Alors madame Amina, nous allons vous laisser vous présenter et saluer la communauté gangjolaise. Euh,
3: bonjour à tous et mm -hmm. c'est un plaisir pour moi d'être invité ici à, à la radio. Gemsunu bob. bob. merci, je suis vraiment honorée.
0: D'accord, sachez que le plaisir est partagé okay. et c'est aussi un honneur de, de vous accueillir car on sait très bien que vous faites partie l'une des, des très grandes réalisatrices d'Afrique, mm -hmm. je peux dire. Mm -hmm. En <rire> <rire> fait, sur ça, vous êtes euh, la réalisatrice du film « Sur les traces euh, d'Abdoulaye Mamani ». Euh, Mamani Abdoulaye Mamani qui était votre père. Mm -hmm. je, je répète Abdoulaye Mamani c'est l'auteur, euh, c'est un auteur nigérien. Il a écrit un roman, mm -hmm. il a écrit aussi beaucoup de textes, mari et tout. Oui, Amina, Mais d'abord, je veux vraiment,
2: quand, avant de plonger dans le document, vous nous décrivez un peu votre parcours. Votre parcours peut-être avant d'être réalisatrice et euh, pourquoi vous vous êtes engagé dans le cinéma
3: Alors euh, je sais pas par où commencer <rire> le parcours est un peu est long quand même mm -hmm. et avant d'arriver à la réalisation mais j'ai toujours voulu faire de la réalisation mais je savais pas où et comment le faire. Mm -hmm. euh, j'ai voulu devenir gendarme après mmh. euh, ma mère ne voulait pas trop. Oh, bon. oh, ouais. <rire> <rire> J'ai un diplôme en gestion commerciale marketing
1: mmh.
3: et après le lycée, l'université et tout mmh. et, et après le diplôme de marketing, un BTS en gestion commerciale marketing. Mmh. Et je commençais à faire un stage à l'ONEP et Office euh, National de Presse mm -hmm. au, au Niger à Niamey. Mm -hmm. Et un matin, je viens pour le stage, je tombe sur euh, une annonce dans le journal même. Le Forum Africain du Film Documentaire est créé par euh, un cinéaste euh, euh, nommé Inoussa Ouseni. Et il fait des documentaires, donc il a créé ce forum pour euh, pour pour faire la promotion de des films documentaires c'est sous forme de festival oui. et mm -hmm. donc maintenant pendant le forum ils organisent des formations en écriture documentaire mm -hmm. et ils ont lancé un appel à à projets des des femmes au début c'était des des garçons mm -hmm. c'est juste un appel ouvert mais il y a eu plus des 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 de, de, des hommes oui. Et maintenant, il y a eu une année, je crois c'était à la deuxième édition du forum. Mm -hmm. Ils ont lancé un appel à projets, mais c'est vraiment des, des femmes. Ils veulent des femmes qui ont envie de faire des films documentaires. Mm -hmm. Et il faut proposer des projets, de, des films. Mm -hmm. Même si le projet n'est pas abouti et tout. Donc, euh, moi, j'ai proposé euh, une autre histoire. Mm -hmm. euh, après, j'ai été sélectionnée. On était au nombre de 10 filles. Mm -hmm. On a fait la formation en écriture documentaire. Et pendant je crois deux, un an ou deux ans et demi mm -hmm. et après j'ai décidé d'aller à à l'iftik oui. est une école de formation journalistique afin euh, communication journalistique mm -hmm. et aussi réalisation mm -hmm. radio audiovisuelle mm -hmm. et c'est trois ans de cursus et j'ai eu licence euh, professionnelle en production réalisation audiovisuel, moi j'ai fait documentaire
1: mm
3: -hmm. et avec le film de col que j'ai réalisé, le film a été au FESPACO, le film a été primé pris du meilleur film documentaire de col au FESPACO en 2013 oui. voilà, mm -hmm. et après j'étais partie en France pour euh, faire euh, une formation aussi en réalisation documentaire, mais tout en développant euh, mon projet sur euh, sur le film sur l'histoire de mon père oui. voilà, parce que pendant la formation au forum, mmh. j'ai développé l'idée de faire l'histoire, de faire le film sur mon père, ouais. d'aller à la recherche de l'histoire de mon père que mmh. je je connais pas. Ouais. Voilà, J'ai eu un producteur en France, je suis partie pour un an, j'ai fait le développement de ce projet.
2: D'accord. Mmh. Nous avons constaté que vos rapports peut-être avec votre père, vous n'avez pas vécu euh, euh, pas assez de temps. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu votre rapport Peut-être avant que lui, il quitte... Euh, euh, votre votre maison pour aller ailleurs.
3: Euh, alors, <rire> c'est vrai. Euh, j'ai vécu pendant 10 années avec mon père mm -hmm. parce que j'avais 10 ans quand il était mort. Mm -hmm. Sinon moi je l'ai connu juste papa à la maison et oui. tout, il s'occupait bien de nous, et tout vraiment une petite famille bien mm -hmm. tranquille.
1: Mm
3: -hmm. Et il s'est trouvé qu'à un moment il a été sollicité à, à Niamey pour recevoir le prix de la littérature Hamma comme l'écrivain. Mm
1: -hmm.
3: Il voulait pas, mais bon, il y a eu plusieurs euh, sollicitations, donc mm -hmm. il a décidé d'aller, mm -hmm. et il a fait un accident, il est mort en cours de, de route. Mm -hmm. Maintenant, et avant le voyage, et mes soeurs et moi, ils nous avaient promis de poupées quand il sera de retour. Mm -hmm. Et moi, étant encore très jeune, mm -hmm. j'ai longtemps attendu son retour et la poupée promise. Mm -hmm. Il n'est jamais revenu à la maison, ouais. voilà. On nous apprend qu'il est mort, il a eu un accident... Voilà, c'est
0: vous à cette époque, ressentez-vous en tant que fille mm -hmm. qui devait attendre
3: son papa et qui n'est jamais venu. Mm -hmm. Mais je je pense qu'à l'époque, j'étais pas très très consciente parce mm -hmm. que à 10 ans, mm -hmm. j'ai vu des gens du monde à la maison, mm -hmm. ma maman qui pleurait parce qu'on nous a pas dit qu'il est mort. Nous mm -hmm. personnellement les enfants, on nous a pas dit. Mm -hmm. Et même après eh, ma maman eh, a fait le vivage et mm -hmm. tout, elle était à la maison malheureuse, mm -hmm. elle pleurait et moi quand il y a eu du monde même, je continuais à dire à mes petites cousines, oui, ouais. voilà, à mes petites cousines et quand mon papa va revenir, yeah, je vais suis... pas vous donner ma poupée et tout, mmh. je faisais des trucs. Bon, on peut pas comprendre mmh. Euh, mmh. vraiment le degré de, de la disparition étant toute euh, petite, petite. Mmh. Et, un an après, on n'arrêtait pas de poser des questions à, à notre maman. Quand est-ce que papa va revenir oui, oui, oui. Et parmi <coughs> nous-mêmes, le, le petit frère, lui, qu'il avait trois ans à l'époque, oui, oui. tout le temps, il demandait d'après papa, nous aussi. Donc, euh, un jour, ma mère et mon grand frère aîné, oui. ils ont décidé de nous amener au cimetière. Oui. Ils nous ont montré la tombe. Ils ont dit, bon, voilà, maintenant, votre père est ici. Donc, euh, voilà, bref, c'est fini. Voilà, c'est comme ça on apprend à vivre avec... Euh, avec.
0: voilà Et c'est
2: toujours et, comme... Et à son âme. <rire> Donc, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui vous a incité à vraiment suivre les traces de vous, votre papa, votre père, peut-être votre idole que Vous avez peu d'informations sur lui. Et comment ça s'est fait Qu'est-ce qui vous a inspiré à vous intéresser sur lui
3: Alors, il y a eu et, plusieurs raisons, plusieurs interpellations. Et... Oh, Franchement, nous on nous a toujours présenté Mamani comme écrivain. Mm -hmm. Et ça c'est tout. Quand je dis on, c'est vraiment tout le Niger, les jeunes de ma génération, parce que son roman Saraunya que tout le monde connaît, c'est inscrit dans le programme scolaire au Niger Et école primaire, lycée, collège jusqu'à l'université. Mm -hmm. Tout le monde euh, pense que Mamani vraiment c'est un écrivain poète. Point. Maintenant, son parcours syndical, euh, politique, mm -hmm. c'est méconnu. Mm -hmm. C'est méconnu. Il n'y a pas ça dans l'histoire officielle du Niger et mm -hmm. dans les livres d'histoire. Mm -hmm. Déjà presque, on peut, si on peut le dire, c'est vraiment l'histoire du Niger. Quoi, c'est, c'est peut-être à refaire. Il y a beaucoup de choses qui manquent. Mm -hmm. Donc nous, on est en face euh, d'un livre où beaucoup de pages, euh, pas. voilà, beaucoup de pages sont manquantes. Mm -hmm. Il y a pas la vraie histoire du Niger, c'est vraiment une histoire un peu formatée, euh, bricolée pour nous donner. Mm -hmm. Et au fur et à mesure, moi je, 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 plus je grandissais, plus euh, je sentais l'absence de, de ce père, surtout à l'école quand on lit l le, le, son roman Saraounia. Mm -hmm. On parle un peu de lui, moi je peux rien dire, je suis là, voilà, je me contente juste de dire que je suis la fille de l'écrivain Mamani.
1: Mm
3: -hmm. uh -huh. Et plus je, je rencontrais des personnes, souvent ça m'arrive quand je me présente, s'il y a des rencontres et tout, la fille de Mamani, il y a des gens ils me disent « Ah !» Euh, vous savez, votre père, il fit un homme politique, mmh. ceci, là il a lutté, il a mmh. combattu, voilà. Et on me dit, il a été syndicaliste, il a défendu le droit des ouvriers à l'époque, dans les années 50. Mmh. Tout ça, ça interpelle en fait. Tout ça, ça, ça moi, j'ai posé pas mal de questions mmh. de savoir comment faire, pourquoi moi j'ai pas eu accès à cette histoire, pourquoi Mais... moi je connais pas mon père, oui. voilà. Mmh. Euh, du coup je me suis lancée à écrire euh, des, rom des, des nouvelles ou des nouvelles pour pouvoir un peu comprendre euh, qui 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 est ce père euh, moi que j'ai connu juste à la maison mmh, assis oui. lisait ses journaux voilà tranquillement ils écoutaient des informations à la radio mmh, calme mmh. de temps à autre recevait des gens bon et au cours de cette formation mmh. du forum là Bon, moi, j'ai transformé le la nouvelle en, en écriture, écriture. Doc, doc, documentaire. Mm
0: -hmm. mm. Euh, au fait, euh, en, en vous écoutant parler, euh, on sent que vous vous, vous voulez faire euh, découvrir aux gens euh, Niger. En faisant la quête de votre père, mm -hmm. vous avez une autre image à nous à à faire montrer. Vous voulez découvrir aux gens Niger, mm -hmm. euh, Niger euh, comme ils sont puis pays. Alors Qu'est-ce que vous voulez Vous voulez, vous voulez faire la quête en même temps faire découvrir aux, aux gens nigeriens.
3: Mais bien sûr, c'est c'est ce que j'ai l'habitude de dire. Je dis que c'est une petite histoire de la grande histoire. Mm -hmm. La petite histoire, c'est moi, mon histoire d'enfance, mm -hmm. la petite fille qui qui a vécu peu de temps mm -hmm. avec son père. Il est parti, je l'ai accompagné quand il partait, il n'est mm -hmm. plus revenu parce que j'avais l'espoir qu'il mm -hmm. allait revenir, il n'est mm -hmm. plus revenu mm -hmm. et tout. Et avec le temps, je découvre beaucoup de choses qu'il faisait partie des, des, des grands hommes. Et en toute modestie hein, mm -hmm. de, et qui ont fait la lutte pour l'indépendance réelle du, du, du Niger mm -hmm. et de toute l'Afrique si on peut le dire mm -hmm. voilà et, et j'ai compris que il y a quelque chose qui n'a pas marché parce qu'on n'a pas accès à notre propre histoire et les Nigériens aussi n'ont pas accès à, à cette histoire. On ne sait pas qui a fait quoi, qui mmh. est qui, qui fait quoi, du truc comme ça. Mmh. Voilà, on s'est contenté de l'histoire qu'on nous a donnée. Mais à un moment donné, il faut aller chercher l'histoire, la vraie histoire, là où elle est. Mmh. Voilà. Mmh. Et moi, en faisant ce film, moi-même, j'ai compris énormément de choses. Mmh. J'ai compris la vraie lutte de Mamani. Mamani n'est n'était pas cet écrivain qu'on nous a présenté mais il était au-delà de, de voilà de cet écrivain qu'on nous a mmh. toujours mmh. présenté mmh. et qu'on nous a toujours chanté mmh. voilà parce que pour qu'un pays soit un pays il faut vraiment des hommes mmh. et qu'il y a eu des hommes et Mamani faisait partie de ces hommes mmh. euh, moi ça m'a permis de découvrir de vraiment l'autre facette
0: euh, bon. de... voilà
3: de, de Mamani que okay. j'appelle Mamani parce que c'est un homme public maintenant oui,
0: oui. <rire> fait, euh, comment comment avez-vous fait pour réussir cette collecte d'informations aussi que mm -hmm. c'était pas quelque chose de facile du ne vous connaissez pas votre père mm -hmm. ses filles vous avez entendu juste qu'on qu dise que Mamani était écrivain et tout ça là comment avez-vous fait pour réussir cette collecte d'informations mm
3: -hmm. euh, ça n'a pas été euh, facile et ça m'a pris 10 ans pour se bien. faire ce film ça m'a pris dix ans je commençais en 2000, euh, 2008 oui. 2018, 2018 euh, 10 ans maintenant pour euh, chercher les informations mm -hmm. il faut contacter des personnes qui ont connu ma et presque la plupart ils sont morts. Et ceux qui vivaient à l'époque, ils étaient vieux, ils voulaient pas témoigner, ils veulent même pas entendre parler de cette période parce que c'est des gens et, traumatisés mm -hmm. un peu, ils avaient toujours peur parce qu'à l'époque c'était pas du tout, c'était pas facile en fait. Mm -hmm. Voilà. Mm -hmm. C'était pas facile vu que ils ont dit non au général de Gaulle pour mm -hmm. le référendum qu'il a proposé en 1958. Oui. Donc on a bastonné des gens, tué des gens, des exécutions publiques, écorché des gens pour chasser les gens. Voilà un peu, un peu et la difficulté. Et puis j'ai pas eu accès aux archives. Mm -hmm. Après les indépendances, la plupart des archives, ils ont été transférés en France. Mm -hmm. Même ça c'est pour avoir un œil sur sur les gens qui veulent euh, peut-être euh, remonter l'histoire. Oui. Voilà c'est ça. Mm -hmm. et, aux archives de Lina en France, je n'ai pas eu accès. Ils m'ont dit que non, 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 ils sont pas prêts pour euh, donner ces archives. Ils m'ont mm -hmm. renvoyé aux archives des ex en province. Mm -hmm. Ça aussi, je les ai écrit. Ils m'ont dit non, non, que les archives se trouvent ici euh, au Sénégal, à Dakar. Mm -hmm. J'étais venu à Dakar. Je n'ai pas trouvé grand chose. Mm -hmm. À Dakar, ils m'ont dit que euh, aux archives nationales déjà, il y avait pas grand chose. J'étais parti à la télévision, à la RTS. Mm -hmm monde dit qui sont en train de numériser les archives, parce que tout est analogique. C'est maintenant qu'ils ont eu la possibilité de numériser les, les archives. Mm -hmm. Donc, j'ai pas trouvé vraiment grand-chose. Mm -hmm. À l'Assemblée nationale, pareil, parce que euh, Mamani était resté comme grand conseiller de l'AEF mm -hmm. en 1957, mm -hmm. avec les De Gaulle, Mamadou Dia, mm -hmm. Validio mm -hmm. India, Ilamine mm -hmm. mm -hmm. euh, euh, voilà... Euh, Enfin j'ai eu à faire ce film euh, grâce aux archives personnelles de mm -hmm. chez moi que mon père a pu a eu euh, gardé c'était vraiment euh, une chance pour moi parce que même à l'époque mm -hmm. les, les les gens passaient de maison à maison pour récupérer détruire les archives que ça mm -hmm. soit vidéo, papier, radio et tout mm -hmm. audio, ils détruisaient ça, ils ramassaient donc euh, pour le, ces archives ça a un peu échappé aux gens. Mm -hmm. C'était vraiment une chance pour moi, les mm -hmm. photos, tout ce que j'ai utilisé comme archives. Et la télé du Niger aussi m'a aidé mm
1: -hmm. avec
3: euh, quelques archives vidéo parce qu'ils ont eu à interviewer mon père mm -hmm. en 89 ou 88, quelque chose comme ça. Mm -hmm.
2: mm. Nous comprenons que vous avez rencontré d'énormes problèmes mm -hmm. dans cette quête. Mais est-ce que nous pouvons savoir réellement ce film quel impact a-t-il joué dans la population nigérienne?
3: Euh, alors, ça a été une découverte pour, pour le Niger. Mm -hmm. Quand j'avais fait l'avant-première de ce film, la salle était vraiment pleine parce que quand on dit Mamani Abdullahi, les gens attendaient voir l'écrivain. Mm -hmm. On va parler du roman et son recueil de poèmes, poémérides que les gens ont lus. Mm -hmm. Mais c'était vraiment euh, une autre dimension de Mamani qu'ils ont découvert. Mm -hmm le film ne s'arrête pas à l'histoire de l'écrivain oui. il découvre une autre dimension de Mamani mm
1: -hmm.
3: que, que les gens n n, n, ne savaient pas dans le livre et tout, l'histoire officielle du Niger où il y a le nom des de gens, il n'y mm -hmm. avait pas ça mm -hmm. donc c'était vraiment une découverte mm -hmm. Et les étudiants de l'université de Niamey ils m'ont sollicité, j'ai fait la projection là-bas, et c'était vraiment une découverte parce que le roman Sarawna est étudié à l'université mm -hmm. et c'est plein de questionnements en fait et là, les gens commencent à se questionner. Et elle est où notre vraie histoire
1: mmh. Et
3: moi, j'ai dit aux gens, c'est à nous d'aller chercher notre propre histoire. Voilà. Si on est là, on, on se contente de ce qu'on nous donne, ça va être compliqué pour nous. Mmh.
1: Mmh. Et
3: après la projection, il y a eu pas mal de des historiens. Dire, mais Amina, tu as fait euh, un travail à notre place. C'est à nous de faire ce travail, mais vraiment on te remercie mmh, mmh. pour ce pour ce travail.
0: Euh, on voit que ce film sur les traces de Mamani Abdoulaye a décroché son premier prix en Algérie mmh. avec la mention spéciale du Jury. Mmh. Et quel a été votre
3: sentiment euh, Alors. <rire> Déjà en Algérie, moi, quand on m'a annoncé que le film est sélectionné en Algérie, j'étais contente. Mm -hmm. Quand je faisais le film, j'ai tout fait pour aller en Algérie, chercher parce que Mamani était resté en Algérie. Mm -hmm. Et quand il était en exil, l'Algérie était son pays d'accueil. Mm -hmm. Donc, euh, c'était très, très compliqué pour moi d'être en contact avec des Algériens, les gens qui ont connu Mamani... On me dit que non, ils ne sont plus là, ils sont en exil, les autres sont morts ou disparus. Parce que quand on connaît un peu l'histoire de l'Algérie,
1: mm
3: -hmm. euh, la révolution de 1960, euh, mm -hmm. la décennie noire et tout ce qui s'en suit, c'est très, très compliqué. Mm -hmm. Et l'Algérie, c'est un pays compliqué. Mm -hmm. Déjà, pour avoir accès à des hommes, c'est compliqué. Mm -hmm. Et maintenant, pour avoir accès... À euh, un moment, j'ai arrêté de chercher les gens. J'ai commencé à chercher les archives, comme il était resté comme... Euh, journaliste mm -hmm. donc on m'a dit non non tout ce qu'il a écrit c'est ça reste à la radio oui. ça lui appartient plus et tout j'ai dit d'accord il y, y a pas de problème mm -hmm. et je, je voulais contacter le président Bouteflika à l'époque mm -hmm. il fut son ami et on m'a dit quand il y a eu le coup d'état au Niger c'est Bouteflika qui appelait Mamani pour lui dire que voilà les gens le de chez toi il y a eu un coup d'état chez toi et tout ils l'ont préparé pour qu'il rentre chez oh, lui okay. voilà et, Bouteflika était malade. Il ne pouvait plus parler. Bon, là aussi, j'ai perdu peut-être un, un personnage. Et, et voilà. Donc, j'étais très, très contente. J'étais partie au festival. J'étais très bien reçue, accueillie. Et la salle aussi était pleine. Les gens étaient venus voir. Jusqu'à même, il y a eu des gens qui ont réclamé le film. Ils que le film, c'est leur film. Et c'était aussi une découverte pour eux. Parce que il y a eu des... Il y a eu pas mal des exilés politiques oui. à l'époque. Tous les révolutionnaires africains, si ça va pas chez vous, ils sont en exil. Ils partaient en Algérie et l'Algérie était devenue comme un centre d'accueil pour les exilés politiques, les révolutionnaires. Oui. Si vous êtes euh, dangereux chez vous, comme on le dit, et oui. tout, l'Algérie accueillait les gens, ils donnaient des, des formations. Voilà. Et moi, franchement, euh, J'étais très contente et puis, mm -hmm. bon, voilà, le prix aussi, c'est bien, mm -hmm. voilà, c'est peut-être le film a mérité, je sais pas trop, j'ai dit bah, oui. peut-être, bon. <rire> Est-ce que vous envisagez vraiment de
2: continuer ou bien de nous montrer autre chose que la population nigérienne, même les Africains, ignorer de votre père? Est-ce mm -hmm. que vous, vous désirez continuer pourquoi pas deuxième partie de sur les traces de Mamani oui. Abdoulaye?
3: <rire> bon, peut-être avec les, les éléments que je n'ai pas pu utiliser dans le film, mm -hmm. je peux, je peux. Mm -hmm. peut-être continuer à faire sur les traces de mamanie. Deuxième fois mais bon, j'ai j'ai plus cette énergie. Je oh. pense que
0: je, je pense que vous pouvez le faire vu que votre père c'était un grand homme qui a mm -hmm. beaucoup fait au Niger. Mm -hmm. Donc vous pouvez continuer dans dans cette lancée. Euh, je sais pas trop
3: franchement. <rire> c'est compliqué mm -hmm. déjà, c'est très très compliqué mm -hmm. euh, 10 ans avant de faire ça et vu que même jusqu'à présent les Nigériens ne sont pas conscients de leur propre histoire mm -hmm. de Comment accueillir euh, leur propre histoire et tout. Mm -hmm. et moi, je me dis que Mamani, c'est pas Amina. Mm -hmm. c'est pas la famille de Mamani. Mamani, c'est vous. Mamani, mm -hmm. c'est tout le monde. Mm -hmm. Voilà, de la manière dont on, on chante. Mm -hmm. Patrice Lumumba, Thomas Sankara. Et, euh, et Peut-être, une petite parenthèse à Ouaga, au Burkina, quand on a fait la projection de ce film. Mm -hmm. Mais les, Burkina, les Burkinabés étaient... Euh, eux, ils ont très bien accueilli le film, plus que les Nigériens. Voilà, ils disent que ça, c'est un sankara. Mm -hmm. Ça, c'est un sankara oui. aussi. Les Nigériens oui. sont où? Tu mm -hmm. vois, c'est plein de questions comme ça que les gens m'ont mm -hmm. posé et mm -hmm. continuent à poser ces, mm -hmm. ces questions. Euh, pourquoi Mamani n'est pas connu au Niger? La lutte de Mamani. Quand on dit Mamani Abdoulaye, vraiment au Niger, ça va, c'est juste
0: l'écrivain. Ouais. Ouais. Voilà, mais son
3: parcours syndical, politique, jusqu'à présent, ça reste... Il est
2: bon de le savoir ouais. parce que c'est un exemple pour la jeunesse. De ne pas se dire qu'on m'a obligé de faire telle ou telle chose, alors je vais l'appliquer à la lettre. Donc, voilà. euh, c'est une c'est un exemple de conscientiser les jeunes. Je pense que si vous le pouvez réellement, vous devez continuer. Alors, on pourra apprendre quelque chose de nouveau. Et cela devrait devra être vraiment beaucoup plus important
0: que la, la, la première partie de votre film, peut-être. Mm -hmm. oui. Au fait, euh, j'aimerais juste savoir le succès de ce film. Quel a été le succès Là, je sais qu'il y a une succès au niveau international, au niveau national. Mm -hmm. Bon, moi-même en regardant le les extraits de, de ce film, j'avais j'avais des frissons. Mm -hmm. Comme moi-même, je suis <rire> la fille de son père qui est ah. décédé très tôt. Mm -hmm. Donc, mm -hmm. j'ai ressenti en fait, quelque chose de mis à part. Bon, j'ai dit que là. Mmh. Il est superbe. <rire> Quel a été le ah, succès si. au niveau international et national
3: mmh. euh, Le film est en train de faire son petit bout de chemin. Mmh. Quand même, il a fait pas mal, euh, quelques festivals. Euh, mmh. voilà. Et, et nous, maintenant, on se concentre plus... Et pour que le film aille dans des universités. Oui. Voilà.
1: Mm
3: -hmm. Parce que beaucoup de gens me disent que le film est utile, le film est... Ou comme euh... John euh, disait ça. <rire> et il n'est pas le seul. Les gens me disent que ton film n'est pas un film... Euh vraiment dans des festivals. Et mm -hmm. tout. Mais si des festivals veulent le film, nous on donne, il n'y a pas de, de problème, c'est un honneur. Et puis le festival aussi sert à faire de promotion de, 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 de nos œuvres. Mm -hmm. Voilà, il y a des universités, il y a une université aux Pays-Bas. Mm -hmm. Ils nous ont contactés, ils veulent le film, mm -hmm. une copie du film euh, dans leur bibliothèque. Mm -hmm. Et une université à Toronto au Canada, mm -hmm. ils aussi nous ont écrit, ils veulent euh, savoir comment faire pour acquérir une copie de de, de film pour euh, pour le mettre dans une dans leur bibliothèque où les étudiants qui qui font culture africaine, histoire et tout, oui. et voilà, mm -hmm. ils peuvent voir le film, euh, mm -hmm. connaître euh, l'histoire du Niger parce que dans le film il n'y a pas que mon histoire à moi, il mm -hmm. y a vraiment l'histoire du, du, du Niger, Niger oui. ah.
2: et de l'Afrique oui. même et de l'Afrique ouais. voilà donc euh, pourquoi vous avez participé au festival de Saint-Louis
3: euh, oui euh, ils m'ont contacté ils ont mmh. sélectionné le film, moi j'étais très contente j'ai mmh. dit bon voilà c'est une occasion pour moi de venir découvrir ce festival que j'ai entendu parler mmh. j'ai eu d'autres compatriotes euh, réalisatrices mmh. Qui, qui ont fait ce festival mm -hmm. et là maintenant je suis là je, je découvre ce festival qui n'est pas vraiment mal mm -hmm. c'est un honneur pour moi de mm -hmm. participer à ce festival oui. et pour faire la promotion de mon film mm -hmm. euh, projeter le film euh, là on vient de euh, projeter le film dans un lycée, oui, ça s'est bien passé, mmh. voilà. <rire> et les élèves ont découvert et, le Niger, oui. voilà. C'est vraiment le Niger, si on peut le dire, et je remercie vraiment euh, festival euh, documentaire de Saint-Louis, Saint mmh. voilà, et Dominique, Sébastien, de et John, que je connais il y a longtemps, <rire> on s'est connus à Lausanne, l'année passée, un ami mmh. sympa, mmh. et les membres de l'organisation de ce festival, c'est bien. Mmh. C'est bien. Ouais. C'est vraiment important. Mmh. Alors, quels sont vos projets dans l'avenir mmh. ah. <rire> Je développe à ce moment plusieurs projets. Il y a d'autres qui sont finis. Mmh. Il y a autres, les, les, les autres ne sont pas finis. Je suis toujours en phase d'écriture. Mmh. J'ai deux prochains documentaires. C'est vraiment en phase d'écriture.
1: Mmh.
3: Le premier, c'est sur un révolutionnaire, révolutionnaire mozambicain, voilà, qui a lutté pour l'indépendance euh, mmh. de Mozambique. Mmh. Et le Mozambique qui était, je crois, une colonie portugaise. Mmh. Voilà. Mmh. <rire> Eduardo Modlan, mmh. j'ai beaucoup avancé là-dessus.
1: Mmh.
3: Là aussi, j'ai l'impression que les archives, c'est hyper compliqué, mais bon. Mmh. Je, je vais essayer. Courage. <rire> je vais essayer. Euh, le deuxième projet c'est sur les repentis de Boko Haram. Comme il y, y a Boko Haram au Niger, mm -hmm. voilà, il y a eu des repentis, des jeunes qui se sont ralliés avec Boko Haram, mm -hmm. endoctrinés et tout. Maintenant, le, le gouvernement a créé un centre pour accueillir tous ces jeunes qui qui veulent se repentir de, de, de radicalisation voilà le mot. Est... <rire> voilà, il y a un centre pour ça. Mm -hmm. Et là j'avance un tout petit peu là-dessus parce que pour accéder au centre c'est hyper compliqué. Mm -hmm. Et là je viens de finir l'écriture d'un court-métrage mm -hmm. fiction. Voilà, ça sur euh, les filles kamikazes. D'accord. Ah, et je viens d'obtenir un fond mm -hmm. pour faire ce film, fond jeune création francophone. D'accord. Peut-être d'ici avril, on va commencer le tournage. Inch'Allah. Voilà, okay. Inch'Allah. En
0: fait, avant, avant de boucler, quel message portez-vous sur le cinéma africain mm -hmm. et quel message
3: pour les futurs réalisateurs mm -hmm. Alors, le message pour le futur réalisateur, moi, je pense que euh, il faut se laisser aller, il faut oui. se lancer. Le cinéma, quoi qu'on dise, c'est une aventure. Mm -hmm. Voilà. Donc, euh, si on a vraiment envie de faire, on a la passion, mm -hmm, surtout. Rien, voilà, surtout, rien ne peut, si on est déterminé, rien ne peut nous retenir. Il mm -hmm. y a toujours des hauts et des bas, des, des, euh, la peur d'aller rencontrer l'autre, euh, la peur de ce qu'on va proposer au public. De toutes les façons, il y a pas une œuvre parfaite, mm -hmm. mais bon. Mm -hmm. euh, faire des films, c'est faire des propositions. Mm -hmm. On propose. Maintenant, après, on verra ce que ça va donner. C'est compliqué. Il mm -hmm. euh, y a beaucoup de filles, par exemple, au Niger. Ils me contactent. Nous, on veut faire des films. On ne sait pas comment faire. C'est mm -hmm. possible. J moi, j'ai dit c'est possible. Mm -hmm. Si on veut le faire, c'est possible. Mm -hmm. Même nous, on a posé ce genre de questions avant d'arriver. Avant
1: mm -hmm.
3: Voilà. Mais bon, après, il faut être déterminé mm -hmm. et...
2: La confiance en la soi. La confiance
3: en soi, mmh. soi et voilà. Mmh. Si on a de l'espoir, voilà, on mmh. peut, on peut aller loin. C'est un métier comme tout autre métier. Mmh. Bien okay. que c'est un peu bizarre, et mal mis chez, <rire> chez, la femme oui. et tout, on nous pose des questions, mais mmh. tu es cinéaste, tu fais quoi, qu'est-ce mmh. que tu gagnes, qu'est-ce mmh. que, qu'est-ce que, qu qu'est-ce qu que tu devrais être de dans détenir. un foyer <rire> ou bien à, à faire un autre métier, à la banque, assis dans mmh. un bureau, bon. Mmh. Mmh. <rire> bref euh, le cinéma africain moi je pense que ça va oui. ça va à l'heure où nous sommes on arrive à avoir des des films même si c'est un peu compliqué de voir certains films s'il mmh. y avait pas des festivals mmh. on n'a pas des salles de, de, de salles de projection, de projection. Mmh. on n'a pas presque plus de salles mm -hmm. maintenant il y a Canal Olympia qui mm -hmm. que Boloré a créé j'ai vu, vu à Dakar au Niger au Burkina Cameroun un peu partout ben bon. voilà est-ce que ça cette salle seule permet de de voir nos films nos propres films en fait voilà et on a besoin de fonds aussi mm -hmm. pour ça surtout, surtout pour mm -hmm. faire nos propres films pour mm -hmm. faire nos films raconter nos histoires et tout mm -hmm. Et ça aussi c'est un peu compliqué mm -hmm. parce qu'il faut toujours attendre le fond de, de l'Europe de quelque part nous dans nos pays ici au Sénégal je crois il y a le FOPICA mm -hmm. ça va mais chez moi y a pas on n'a pas de fond mais bon on, on fait je pense quand même
2: que les politiques doivent vraiment euh, s'impliquer davantage dans le cinéma. Bien sûr. Mm -hmm. Bien sûr. Et est un, Amina est ton exemple typique parce qu'il faut se dire que non, je peux le faire, je vais le faire et je vais la réussir. Mm -hmm. je, je pense que cet exemple, cela va nous servir. Peut-être surtout nous, jeunes femmes, qu'on se dit que je, je veux être cinéaste ou réalisatrice, mais il y a la société qui te... Euh, il y a beaucoup de préjugés. Oui, mmh. voilà. Te dire que être femme et être ceci, être cela, là, c'est vraiment
3: compliqué. C'est très très compliqué pour tout le monde, surtout les femmes. Bon, moi je me, dis que, je me disais que si l'homme fait, pourquoi moi je peux pas le faire mmh. Mmh. Tout le monde peut raconter des histoires. Il n'y a pas de problème. Mmh. C'est pas que l'homme seulement va raconter, la femme va faire la cuisine, marmite et tout non. Mais mmh. mmh. L'homme aussi peut faire la marmite, il n'y a pas de problème. Voilà, ouais. Ouais. voilà. Donc, du moment où l'autre fait, pourquoi moi, je peux pas le faire Moi, ouais. c'est ce que je me dis tout le temps. Mm -hmm. Si je fais le cinéma, c'est parce que moi, j'ai j'ai quelque chose à dire. Mm -hmm. J'ai envie de faire. Mm -hmm. Et je le fais. Et mm -hmm. je veux le faire mieux. Mm
1: -hmm.
3: Voilà, pour euh, pour être... Euh, pour, pour se démarquer ou bien pour dire aux autres que c'est possible. Mm -hmm. C'est possible de le faire. Mm -hmm. C'est compliqué, c'est difficile. Surtout, étant femme, mais moi je pense qu'on peut on, on doit le faire faut pas qu'on écoute les gens si on écoute les gens c'est même pas les autres gens c'est dans la famille d'abord ça commence mm -hmm. chaque fille quand tu viens annoncer à ta famille que tu veux être artiste mm -hmm. déjà le mot artiste c'est compliqué mm -hmm. quand tu viens dire tu veux être artiste faire danse mm -hmm. et chant je sais pas et mm -hmm. tout mm -hmm. il y a la stigmatisation déjà du du métier mm -hmm. et il y a la femme qui est mm -hmm. vue autrement mm -hmm. mais bon et après, si on a envie de faire, on fait, c'est comme ça, on peut convaincre les autres. Voilà, si on fait un truc mm -hmm. qui est bien. Et que les gens euh, voient et puis bon voilà, là elle nous a convaincus mm -hmm. il suffit juste d'avoir confiance en soi, mm -hmm. avoir l'espoir être déterminé, avoir de la passion mm -hmm. et puis bon voilà on, on peut faire. Juste,
0: juste pour rebondir, euh, c'est juste que tout ce que l'on peut faire, la femme peut le faire mm -hmm. on, doit, on doit lutter contre l'équité entre l'homme et la femme mm -hmm. et vous êtes, comme Marie tu le disais vous êtes un parfait exemple de <rire> j'espère <rire> alors juste pour, pour boucler je vous Dire l'entretien. Mm -hmm. Donnez-nous votre point de vue sur la pandémie, mm -hmm. sachant que il y a un impact. Mm -hmm. ah, ouais, euh, le coronavirus. Euh, ouais. je... <rire> le coronavirus. Il y ouais. a des impacts euh... envers les acteurs, les, les réalisateurs. Oui,
3: bien sûr, mm -hmm. sur la culture en, oui, en général. En général. Et, mm -hmm. Moi, l'année passée, j'étais venu à Dakar et, pour faire une formation en production avec Cinécap, euh, mm -hmm. chez Monsieur Oumar Sal. Mm -hmm. C'était pour faire la formation pendant six mois, mm -hmm. le Corona nous a trouvé ici, donc pratiquement on a fait un an, on a arrêté la formation, mm -hmm. on s'est retrouvé à la maison, le confinement et tout. Bon, voilà. Maintenant, sur le plan, et, et création créatif, ouais. et mm -hmm. tout, vraiment, c'est, ça nous a beaucoup freinés. Mm -hmm. euh, moi, j'avais le projet d'aller au Mozambique pour mener mes recherches sur mon prochain documentaire et tout, mais j'ai pas pu, je peux pas parce que c'est compliqué, mm -hmm. les frontières sont fermées. Mm -hmm et les gens sont malades, personne ne veut être avec euh, l'autre, euh, la communication est un peu difficile. Oui. Et bon, Voilà. Mm -hmm. Ça freine vraiment la, la création parce qu'on se demande euh, quand est-ce que ça va finir. Oui. On est plus euh, pris dans ce truc de corona que par rapport à la création oui. elle-même. Il mm -hmm. bon, y, y, y a des gens qui ont créé pendant ce temps, mais peut-être il y a peu. Mm
1: -hmm.
3: Voilà. Oui. Et même les voyages et tout, pour aller et oui. faire des recherches, présenter des fils... Mm -hmm. Même pour venir ici à Saint-Louis, c'était vraiment un peu compliqué. Il faut faire les tests, il faut mmh. prouver qu'on n'est pas malade, pour oui. prendre l'avion. Mmh. Peut-être au cours de ce voyage, même si on n'est pas malade, on peut choper le, le, le corona, virus. Oui. le oui. virus. Oui. Oui voilà, moi je pense que c'est un petit room mais bon, peut-être
2: <rire> c'était un plaisir d'accueillir Amina mais, mais ce fut vraiment un plaisir alors merci. Amina, nous vous souhaitons vraiment un bon séjour merci et nous espérons que vous allez revenir à Ganjoun, qui est vraiment un village avec beaucoup de potentialité
3: ok, bah ouais. okay. <rire> okay merci beaucoup okay, merci à vous merci et je vous remercie beaucoup pour mm ce plateau, mmh. voilà pour l'interview mmh. je suis très ravie de vous rencontrer et de, aussi. Voilà, être avec des, des jolies femmes, des journalistes <rire> comme vous <voilà. rire> merci madame
0: alors merci chers auditeurs c'était Amina, Amina Mamadi Abdoulaye, l'auteur du film sur les traces de Mamadi Abdoulaye la fille de son père je peux dire, mmh. donc nous vous donnons rendez-vous à la prochaine et Bonne
1: continuation
3: pour les autres. <médicatrice> teu mi